0: Constelaciones para la Vida, con Sara Levita. Hola voz vos que nos estás escuchando, te damos la bienvenida una vez más a este podcast que se llama Constelaciones para la Vida. Y hoy nos reencontramos otra vez con Sara Gloria Levita y le vamos a dedicar este podcast a un tema muy importante que es la infidelidad. Hola Sara, ¿cómo estás? Bueno, hola Nati, nuevamente gracias por por este encuentro y
1: esta posibilidad de poder compartir aquello que, que de pronto suma conocimiento y contacto para, para una mejor vida. El tema de la infidelidad es un destino muy común en las parejas. Desde el marco de las constelaciones, lo que vemos con mucha frecuencia en el desarrollo de las mismas, es que la infidelidad aparece como resultado de un desorden que uno trae a veces en relación a la pareja de los padres a veces en relación a la pareja de los abuelos pero lo cierto es que no deja de ser un lugar en donde la vida nos da la posibilidad de poder mirar y reconocer aquello que falta
0: ¿En qué sentido en esto que hablábamos en otro contenido que uno busca en la pareja eh, la completitud que uno no tiene por sí mismo? Yo me animaría a, a
1: compartirte que la infidelidad siempre aparece como resultado y esta es una experiencia común cuando de pronto una de las dos partes o las dos partes no están disponibles. ¿Qué significa no estar disponible? Significa, por ejemplo, que si yo en el plano de mi alma estoy al servicio de mi madre, de mi padre, o convivo con un sentimiento de culpa por haber sobrevivido a un hermano o por tener salud ante un hermano que no la tuvo o no la tiene, por dar un ejemplo, esa no disponibilidad va a llevar a veces, porque no necesariamente tiene que ser así, pero muchas veces esa no disponibilidad va a llevar a que el otro, justamente por amor a la relación, por amor a aquello que no se encuentra, esa falta la va a, a buscar en un tercero, ese tercero a los cuales si son relaciones paralelas llamamos amantes, donde esos amantes, donde esos amores van a venir a darle a la pareja la posibilidad a que se perpetúe en el tiempo sumando el amor que quizá en la pareja no está fluyendo debidamente
0: o sea que muchas veces el que es infiel en realidad protege a la pareja para que a la pareja formal y oficial buscando afuera lo que le falta para que eso le continúe le permita continuar eso que gestó en un inicio Sí, yo me
1: minimaría solo a cambiar un término sí. No lo hace por proteger la pareja Lo hace por amor a la pareja Por eso hay relaciones que se mantienen Por ejemplo a lo largo de las décadas Con amores paralelos Y muchas veces esos amores paralelos Lo que aceleran es la separación en la pareja Pero lo cierto es que siempre aparece un tercero Cuando algo en la pareja no está fluyendo
0: o sea que desde la mirada de las constelaciones también podemos empezar a liberar el tema de la infidelidad, de la culpa, lo moral y demás, sino empezar sí. a sernos responsables de esa situación cada uno desde su lugar. Yo
1: la, sí tal cual. Yo la primera vez que escuché esta frase que los amores paralelos vienen a sumar amor a la pareja, verdaderamente generó dentro mío como una especie de cortocircuito por la incomprensión que me llevó en ese momento a, a tener al respecto. Pero lo cierto es que cuando uno mira la vida, de pronto se da cuenta cómo a través de la infidelidad ese tercero o acelera un proceso de separación o le da a la pareja la posibilidad a que vuelva a mirarse, a reconocerse, a dialogar, a trabajar sobre sí en la propia parte de responsabilidad... y muchas otras veces, como te comenté... son relaciones que mantienen a un matrimonio de por vida. Vos sabés que me hiciste mucho acordar... hace unos cuantos años... yo tenía una paciente... que descubre la infidelidad en su marido... y ella traía tanta inteligencia emocional... y tenía esto de los órdenes del amor... tan aceitados... que ella decidió durante 10 días hacer una especie de retiro con su marido recortándose del mundo y en esos 10 días a solas con él en un viaje decidieron juntos empezar a mirar aquello que de pronto no solo era la parte de responsabilidad sino de qué se trataba, aquello que en la pareja no venía fluyendo hace rato para que ese disparador que en este caso fue la infidelidad les diera a ellos la oportunidad de volver a elegirse desde un nuevo lugar a partir de un compromiso de orden personal. Y esa pareja, al día de la fecha, ya son abuelos, siguen juntos. Digo, esto tiene mucho que ver con el lugar en el cual uno decide posicionarse en la vida. Porque si de pronto, por lealtad a mi madre, que también fue infiel fue ella la, la, a la que se le fue infiel en realidad y yo por lealtad a ella quiero perpetuar ese destino, seguramente ese tercero o esa tercera que aparece va a ser para mí tomada como la excusa para justificar mi lealtad y no hacerme cargo de mi parte de responsabilidad. Que en este caso sería, si por lealtad a mi madre yo repito un destino, y no quiero ver en mí esa parte de responsabilidad, seguramente esa separación va a ser en muy malos términos, o muy por el contrario, a partir de ese momento, si yo sigo al lado del otro, quizá por lealtad a mi madre, voy a vengarla de mi padre, empezando a tener con mi pareja, supongamos, una relación de dominio sobre él, de castigo sobre él, donde mi pareja va a terminar siendo un campo de batalla donde yo voy a ser la victimaria y el otro mi víctima pero finalmente es para reivindicarla entonces está en uno en elegir mirar la parte de responsabilidad o justamente darle a la infidelidad el lugar para poder perpetuar destinos quizás ancestrales y yo de esta manera seguir ...queriendo garantizarme
0: la pertenencia... ...a pesar de no ser feliz. Qué interesante. Entonces, esta situación de infidelidad... ...abre un montón de otras posibilidades... ...que también tienen que ver con esto... ...de honrar los destinos de los ancestros... ...o el amor desordenado en la igualdad de la pareja. Porque he visto en los talleres... ...y leído en tus libros también... ...que la otra posibilidad... ...por la que una de las dos personas de la pareja... ...es infiel... ...es porque el otro le actúa... ¿Como madre o como padre? Sí, en el plano del alma, por diferentes razones, vos
1: como hijo estuviste al servicio de tu madre y seguís estando en ese lugar. En vez de tomar tu lugar como hijo ante tu madre, cuando vas a mirar y a elegir una pareja, como vos aprendiste a desarrollar el dar, le empezás, empezás a posicionarte ante el otro desde el dar ...y no desde el tomar... ...como vimos en un contenido anterior... ...esto lo que genera en la pareja... ...es un desequilibrio... ...porque dejamos de ser pares... ...y eso me va a dar a mí... ...un lugar digamos de arrogancia... ...en esto de... ...pararme como la grande ante vos... ...y el otro por ejemplo... ...al no encontrar en mí un par... ...a veces lo busca afuera... ...entonces... ...se ve con mucha frecuencia también... ...en el despliegue de las constelaciones que la parte de responsabilidad tiene que ver con el hecho de haber estado, supongamos, al servicio de mi madre y por ende yo aprendí a estar al servicio del otro. Pero lo que no aprendí fue a pedirle al otro a tomar el amor del otro porque la asignatura pendiente en mi vida es ser hijo o hija de mi madre y uno aprende a ser hijo cuando pide, toma y exige.
0: Entonces, muchas veces sucede este relato que hemos repetido en las películas y en nuestros amigos y en todo el mundo es yo que se lo di todo, encima él se va. Y tal vez que justamente porque vos se lo diste todo es que el otro necesita tomar esta distancia.
1: Tal cual, ¿sabes qué dice Hellinger? Quien más da, pone en riesgo la relación. ¿Por qué? Porque el alma no tolera tomar más de lo que da. Y a veces si el otro tomó tanto, tanto, tanto y el desequilibrio llegó a ser verdaderamente eh, ...contundente, la única alternativa es retirarse. Y muchas veces el tercero es la excusa para retirarse. Cuando, por ejemplo, en una pareja... ...uno está estudiando una carrera universitaria... ...o de pronto entra a trabajar en una empresa... ...con un nivel de exigencia muy grande... ...que implica viajes y, y horas ilimitadas... ...y quizás fines de semana... Y la otra parte, por un tema de querer progresar o de querer darle al otro la posibilidad que se realice, obviamente por amor, da tanto, tanto, tanto. Lo que se ve también habitualmente es que si el otro tomó tanto y en el mientras tanto no se fue compensando con algo que para aquel que da más tiene un valor de compensación equitativo, a la hora de que el otro termina una carrera o termina, por ejemplo, en, en la empresa o en una eh, multinacional, tomó tanto, tanto, tanto que no puede devolver lo que tomó durante cuatro o cinco años y también decide retirarse. Y muchas veces esa retirada se hace a través de un tercero. Por eso es tan importante para que el amor en la pareja fluya estar muy atentos al orden del equilibrio. Que no significa que el otro te dé lo mismo, pero significa que vos le pidas al otro algo que para vos tenga tanto valor como aquello que estás ofreciendo. De lo contrario, si yo no estoy atenta o atento a este orden, lo cierto es que el otro en algún momento se va a retirar. E insisto, lo que vemos habitualmente que es la infidelidad el lugar por donde el otro encuentra, entre comillas, la excusa para retirarse. Entonces, esto es a lo que me refiero cuando hablamos de la parte de responsabilidad. Porque en una pareja, así como todo se construye de a dos, nos elegimos de a dos, se construye de a dos, también la disolución es de a dos. Lo cierto es que uno lo actúa y el otro no. ...y está en uno en mirar... ...aquello necesario ya sea... ...como en el caso que te conté... ...de esta paciente hace tantos años... ...para poder encontrarnos... ...desde un lugar de orden... ...o... ...para que en la próxima relación... ...no vuelva a repetir... ...el mismo patrón.
0: De acuerdo, entonces... ...sería muy importante resaltar que... ...para la persona que es infiel... ...o cuya pareja... ...le fue infiel igual existe la misma responsabilidad entre todas las partes así es incluso en la tercera persona el lugar de la tercera persona es distinto
1: porque alguien que se ofrece como un amor paralelo en una pareja, en un matrimonio eso también habla de una implicancia ¿sabes? Eh, yo te doy un ejemplo entre tantísimos que puede aparecer es solo un ejemplo para que podamos mirar con una comprensión mayor supongamos que la hija de, una, de un matrimonio está implicada con un amor anterior o paralelo al padre. Si así resultase, esa hija seguramente va a sentirse atraída por hombres no disponibles que finalmente no la van a terminar eligiendo como quizá el padre no ter terminó eligiendo ese amor.
0: ¿Me puedes explicar cómo, qué significa estar implicada con un amor? Sí.
1: ¿Viste este refrán popular, Nati, que dice donde hubo fuego, cenizas quedan? Sí. Los amores pasan a ser parte del sistema, tanto de nuestras vidas como de las vidas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero, además está decir que tanto los amores anteriores como los amores paralelos suelen estar excluidos, más los paralelos. Uh -huh. Cuando esto sucede, como en el alma familiar, por el orden de la pertenencia, todos tienen el mismo derecho a pertenecer, si ese amor está excluido, quiero decir, no se le da un lugar en el corazón y en el alma, por ejemplo, si se trató de un amor paralelo en la vida del padre, si el padre no le da ese lugar en su alma y en su corazón, y en el plano del alma, no digo en el plano de la conciencia, esa esposa, no le agradece quizás el amor que vino a sumar cuando no fluía oportunamente, es posible que la hija de ellos se enrede, se implique con el destino de esa mujer. Y de esa manera, a través de la implicancia, que como alguna vez en otro contenido hablamos, no resuelve, es un intento fallido, intenta precisamente incluirla y hacerle lugar. Entonces, esa hija ...va a empezar a cargar con un destino que no le corresponde... ...por ejemplo, repitiendo el destino de ese amor. Entonces se va a sentir
0: atraída, por ejemplo, por hombres casados... ¿Mm? ...solo para manifestar, para eh, hacer visible en ese sistema... ...ese amor no incluido... Exacto. Esa, ...lo repite para hacerlo visible y traerlo de nuevo.
1: Exacto, esa es la razón por la cual como padres... ...tenemos la responsabilidad ante nuestros hijos de poder ordenar todo lo que esté en nuestras manos y en nuestros alcances, porque de lo contrario, en las generaciones futuras, es sobre quienes van a recaer aquello que quedó desordenado o excluido en su momento.
0: Te hago una última pregunta respecto a esto. Entonces, ¿qué significa ordenar? ¿Eso implicaría que los padres, uno de los dos, deberían decirlo, deberían hacerle lugar ¿De forma explícita o solo es un camino interno de reconocimiento? Mira, muchas veces ni existe la posibilidad
1: de hacerlo de forma explícita. En las constelaciones lo que muestran una y otra vez que el movimiento es en el alma. Si una vez esto ordenado a vos te lleva a decirle a la otra parte gracias, es muy valioso, pero no es necesario.
0: ...no es necesario y eso que se conservó en secreto... ...puede seguir en secreto si uno le hace lugar a la, en el alma. Por
1: supuesto, porque responde a la intimidad de los padres. Entiendo,
0: entiendo. El reconocimiento entonces tiene que ver con algo en el corazón.
1: Así es, tú lo has dicho. Me, me hiciste acordar también hace unos años... ...una mujer eh, justamente llega al taller contando que el patrón de repetición era este sentirse atraída por hombres casados y lo que en esa oportunidad apareció en el campo es cómo ella estaba implicada con el amor de un abuelo que se si había en la segunda guerra mundial enamorado de la enfermera que lo asistió cuando fue herido el campo mostró que fue un amor muy grande que bueno, por las situaciones de la guerra misma de un momento al otro a lo trasladaron y ni siquiera pudo despedirse ni siquiera pudo agradecer ni siquiera pudo nada esa, ese amor quedó totalmente excluido y ella estaba implicada con el destino de esa enfermera que no casualmente ella era médica, Increíble. es médica. Maravilloso. Eh, con, eh, bueno, que llevaba, digamos, a nivel pareja, el destino de aquella donde tendía a sentirse atraída por hombres que desaparecían de un momento a otro.
0: Y a través de esta historia era donde el amor de, la, de esta enfermera sí. se manifestaba y se hacía visible en esa dinámica.
1: Así es. Y vos sabés que después de esta constelación, recuerdo que ella me pidió una entrevista. Sí. Y mm, al, al tiempo ella volvió a pedirme una entrevista y vino especialmente a contarme que era la primera vez en su vida que se había enamorado, me lo dijo así, me enamoré del número 2, ya no del número 3. Maravilloso. Qué maravilla, ¿verdad? Sí,
0: maravilloso. Gracias, vamos a seguir profundizando sí. también. Gracias a vos, Nati, como siempre. Escuchaste Constelaciones para la Vida, con Sara Levita. We talker. Sumamos las partes.